0: Je sais, vous êtes fan de la RTS, mais écoutez un peu France Info pour changer. Un flash ou deux au hasard.
1: Emmanuel Macron veut réformer la police, l'idée est de calmer la colère. Bonsoir, l'océrent accusé du procès des attentats de janvier
0: 2015. Manifestations plus que tendue contre la loi sécurité globale, violence policière, procès de l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy, récents attentats et même dernière place au classement européen du niveau de mathématiques. Sans parler du Covid, parce que celui-là, on l'a tous. Alors, vous accuserez les journalistes, dont je fais partie, de ne considérer que les trains qui arrivent en retard. Et vous aurez en partie raison. Mais tout de même, la France semble plus divisée que jamais. Je me demande. Pourquoi la France semble aller si mal Le Point J, Jessica Vial, Davy et Caroline Stevan. J'ai souhaité poser la question à quelqu'un qui la connaît bien, qui l'observe, qui la relate. Éric Fotorino a été directeur du quotidien Le Monde, puis il a cofondé Le 1, ce drôle de petit journal qui tient en une grande feuille pliée en huit. Et l'an dernier, il a lancé Zadig, un magazine trimestriel dont le sous-titre énonce toutes les Frances qui racontent la France. Alors, Éric Fotorino, racontez-nous comment va la France. Est-ce qu'elle se porte si mal
1: Quand on regarde objectivement les faits, cette accumulation de catastrophes, qu'elles soient à la fois épidémiques, partagées avec le reste du monde, mais avec quand même des particularités françaises qui ont été sur le manque de masques au début et sur la défiance de la population vis-à-vis de l'autorité. Évidemment, la reprise des attentats terroristes au moment du procès Charlie, je pense que ça sont des choses qui viennent après d'autres mots. La France n'allait déjà pas très bien. Alors ça ne veut pas dire pas très bien d'un point de vue économique où finalement les chiffres du chômage, de la croissance, tous ces indicateurs qu'on croit objectifs étaient plutôt positifs. Il y a d'autres mots qui sont plus profonds, qui ont trait à ce qu'on appelle aujourd'hui en France la société de défiance. C'est-à-dire que la population n'a plus confiance dans les autorités. Alors c'est l'autorité politique bien sûr mais aussi l'autorité médicale, scientifique, on le voit bien sur le débat sur les vaccins, mais aussi vis-à-vis de toute autorité, c'est-à-dire des professeurs, des enseignants, des journalistes aussi, bien sûr. Donc tous ceux qui sont des transmetteurs à la fois de savoir positionnés avec une certaine autorité, tous ces émetteurs-là sont en crise aujourd'hui.
0: Cette défiance, on l'a vu en effet se cristalliser peut-être hein, au moment de la crise des Gilets jaunes, mais comment vous l'expliquez
1: quand on est face à un phénomène comme celui-là, euh, il n'y a pas une explication. C'est vraiment euh, une sorte de cocktail un peu explosif qui, à un moment donné, nous montre que le roi est nu. Et c'est d'ailleurs assez euh, intéressant aujourd'hui de voir les critiques sur les, les violences policières, euh, évidemment très fortes en France. On a le sentiment qu'il y a une sorte de crise de légitimité du pouvoir, alors qu'il a été élu... Euh, en bonne et due forme, sans triche. On a le sentiment que le, le pouvoir doit toujours, et en particulier le président, réaffirmer qu'il est le chef, réaffirmer son autorité. Et ça se traduit aussi par des dérives que certains taxent d'autoritaristes. Le pourquoi de ça, hein, c'est, je pense, lié euh, à ce qui arrive en gros à toutes nos démocraties occidentales, c'est-à-dire à la fois le fait que le fait national et la puissance nationale se font dans une entité plus grande qui est l'entité européenne, et se font dans une entité encore plus grande qui est ce qu'on a appelé la mondialisation. Et à partir de là, ces deux échelons, on pourrait dire supérieurs, font que les leviers de commande nationaux répondent de moins en moins. Et à partir du moment où les Français entendent que ben même s'ils font des études... Dès qu'ils ont des grands diplômes, ils risquent le chômage. S'ils entendent que malgré tous leurs efforts, ils n'accéderont pas à la fois aux biens de consommation, mais aussi à, à un bien-être. Euh, supérieurs à ceux des générations précédentes. Je pense que c'est ça qui fondamentalement crée à la fois de l'inquiétude, de la frustration et de la colère qu'ils retournent contre les dirigeants.
0: Mais alors cette situation que vous décrivez, on pourrait la voir dans d'autres euh, pays que la France. Les Français sont connus pour leur capacité à, à s'auto-dénigrer peut-être, à manifester aussi. Est-ce que les Français vont plus mal que les autres ou est-ce qu'ils le font plus savoir finalement
1: hum, C'est un peu les deux. Alors, si vous voulez, euh, il y a maintenant euh, plus de 40 ans, Alain Berfitte avait écrit « Le mal français ». Les Français ont une façon d'être malheureux, d'être en colère, qui tient, je crois, d'une part à cet excès de centralisation, de jacobinisme. Je pense que le fait que la société française soit complètement déséquilibrée au profit de la pointe de la pyramide, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir central, qui finalement bouscule et même efface, méprise les corps intermédiaires, méprise les contre-pouvoirs, à commencer par le Parlement. Dans une démocratie comme la nôtre, qui a fait la révolution française, qui a tué son roi, etc., il y a cette idée que quand même le pouvoir central est toujours maléfique. Et ça, c'est quelque chose qui est sûrement très spécifique à la France. Après, vous l'avez mentionné, les gilets jaunes, c'est aussi la capacité, je trouve, terrible des institutions françaises, de la société française à exclure. Et je ne parle pas seulement des SDF, des pauvres, ce qu'on appelle statistiquement les pauvres, mais aussi les gens qui se sentent un peu déclassés. Il y a l'idée en France que les petites gens, que les classes moyennes inférieures ne participent pas finalement à l'essor de la nation.
0: Alors, vu de Suisse, on a parfois l'impression que la France gagnerait à davantage de pragmatisme et moins d'idéologie politique. On entendra justement à la fin de cet épisode Léonore Monconduit, la très jeune mère de Poitiers, qui aspire à une autre culture politique. Et vous C'est-à-dire
1: qu'on voit bien que ces dernières années, il y a eu une aspiration beaucoup plus grande qui est montée pour ce que certains ont appelé une démocratie augmentée, c'est-à-dire accroître la participation des citoyens Et on a vu encore une fois avec la Convention citoyenne sur le climat en France ces dernières semaines une grande colère liée à une grande déception de ces 150 citoyens qui avaient été euh, tirés au sort pour, pour... participer à ces discussions, pour faire des propositions. Le président Macron avait dit qu'il les prendrait sans filtre en se donnant un joker de deux, trois propositions. Et finalement, aujourd'hui, les participants ont considéré qu'ils avaient été floués parce que le président ne veut plus, il veut tout réécrire, etc. Donc ça, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une aspiration qu'il faut prendre en compte des citoyens pour les associer de façon beaucoup plus directe et constante aux décisions de la cité, de la nation. S'il n'y a pas ça, alors qu'on a les réseaux sociaux qui sont un référendum permanent avec tous ces débordements, je crois que le autrement, notre démocratie risque de s'essouffler et de déboucher sur quelque chose de beaucoup plus dangereux qui pourrait être justement par réaction un régime autoritaire.
0: Mais alors comment faire pour réconcilier finalement ces mondes, les dirigeants, les citoyens, la gauche, la droite
1: la gauche, la droite, c'est devenu euh, des, des entités très malades en France, puisqu'elles euh, n'ont plus vraiment de leader. Euh, la gauche a cru que son leader était Macron et, et, et la droite découvre que son vrai leader est Macron. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation sans véritable dialogue et sans véritable empathie, j'allais dire, des uns vis-à-vis des autres. Vous, vous parliez de Zadig au début. On l'a créé pour précisément raconter aux Français leur pays. Et euh, comment euh, on peut. Euh, inventer des choses nouvelles, comment on peut, euh, là où on est sans attendre justement l'État, pouvoir euh, créer des, des conditions de vie meilleures. Euh, c'est assez utopique aujourd'hui, parce que ce qui se passe, c'est beaucoup de haine entre les gens, qui est véhiculée effectivement par les réseaux sociaux. Il n'y a plus de hiérarchie, débattre, ça devient combattre et, et ça devient même abattre l'autre. Et donc ce dialogue de sourds, qui est terrible, je pense qu'il faut arriver à l'infléchir. Et pour moi, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est les médias. C'est tous ceux qui sont des leaders d'opinion là où ils sont. Ça peut être dans une famille comme dans une cité. Et ça prend du temps parce que lorsque vous dites des contre-vérités, elles se diffusent à toute vitesse. Quand vous voulez rétablir des vérités, ça prend un temps infini. Il faut aussi que le pouvoir politique, administratif, facilite la mobilité euh, sociale alors qu'aujourd'hui, comme on le dit quelquefois, l'ascenseur social est quand même assez bloqué, ou bien vous restez tout en bas, ou bien vous allez tout en haut, mais les étages intermédiaires sont fermés. Cette société euh, complètement euh, scindée en deux porte en elle, ben, elle tous les germes justement de frustration et de violence.
0: La France on la critique beaucoup, mais on l'aime aussi. Pourquoi vous l'aimez, vous pour moi, elle,
1: elle représente vraiment euh, la palette du peintre. C'est-à-dire qu'il y a une immense diversité dans la société française, dans la géographie française. Il y a à la fois, on est une nation avec euh, tout ce qui nous unit. Il y a toujours une part à découvrir. C'est des lieux, bien sûr, mais c'est aussi des idées, c'est aussi des initiatives. Vous voyez, quand j'ai choisi le personnage de Zadig, de Voltaire, c'est vraiment le personnage emblématique de la France pour moi. C'est-à-dire celui qui prend plein de coups, il est défiguré, il est chassé de chez lui. Mais il va quand même trouver le bonheur, et il trouve le bonheur parce qu'il considère que la liberté n'est pas une fatalité, qu'on la construit, qu'on va la chercher.
0: Zadig donc, mais pas candide. Merci Eric Fotorino pour votre analyse. Bon courage,
1: bon travail pour le montage. Au revoir. Au revoir.
0: J'ai voulu interroger aussi quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, qui est entrée dans l'arène. Bonjour, je m'appelle Léonore Monconduit, je suis maire de la ville de Poitiers. Je pense que la solution se trouve dans deux directions. D'abord, j'ai été élue au sein d'un mouvement citoyen qui parie beaucoup sur l'évolution de la culture politique. On est beaucoup en France dans une culture politique de la confrontation permanente. Moi, je crois plutôt à la culture de la coopération, de la participation citoyenne et je pense que en animant un débat public sain de qualité et participatif, on réussira à réconcilier les gens entre eux et à réconcilier les gens avec la politique. Et la deuxième direction en laquelle je crois c'est l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui l'éducation nationale mais aussi l'éducation populaire euh, n'offre pas assez d'espace de dialogue de parole libre aux plus jeunes. Or, ces espaces sont nécessaires pour apprendre à débattre de manière apaisée, pour apprendre à entendre d'autres points de vue, à se forger un avis. L'éducation, c'est vraiment la clé pour réussir à avoir une société apaisée demain. Merci à tous les deux et... Vive la République et vive la France Vive le Point J aussi, que vous pouvez retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et plaire TS. Salut le point J.